0: números doce a veintitrés del libro quinto de la historia de heródoto esta grabación de LibriVox es de dominio público 12. vinole a darío en voluntad por un espectáculo que se le presentó casualmente estando en sardes el ordenar a Megabazo que apoderado de los peones los trasplantase de europa al asia después que darío estuvo de vuelta en asia dos peones llamados el uno Pirges y el otro mantíes Llevados de la ambición de lograr el dominio sobre sus ciudadanos, pasaron a Sardes llevando en su compañía a una hermana, mujer de buen talle y estatura bizarra, y al mismo tiempo muy linda y vistosa. Como observasen en Sardes que Darío solía dejarse ver en público sentado en los arrabales de la ciudad, echaron mano de un artificio para su intento. Vestida la hermana del mejor modo que pudieron, enviáronla por agua con su cántaro en la cabeza, con el ronzal del caballo en el brazo conduciéndolo a beber, y con su rueca y copo de lino hilando al mismo tiempo. La ve pasar Darío, y mucho le sorprende lo nuevo del espectáculo, mirando en lo que ella hacía, que ni era mujer persiana, ni tampoco lidia, ni menos hembra alguna asiática. Picado pues de la curiosidad, manda a algunos de sus alabarderos que vayan y observen lo que con su caballo iba a ejecutar aquella mujer. Ella... En llegando al río, abreva primero su caballo, llena luego su cántaro y da la vuelta por el mismo camino con el cántaro encima de la cabeza, con el caballo tirado del brazo y con los dedos moviendo el uso sin parar. 13. Admirado Darío, así de lo que oía de sus exploradores, como de lo que él mismo estaba viendo, da orden luego de que la hagan presentar. Los hermanos de ella, como quienes allí cerca, observaban lo que iba pasando, comparecen ante Darío luego que la ven conducida a su presencia. Pregunta el rey de qué nación era la mujer, y dicenle los dos jóvenes que eran peones de nación, y que aquella era su hermana. Tórnales Darío a preguntar qué nación era la de los peones y dónde estaba situada, y con qué mira o motivo habían ellos venido a Sardes responden que habían ido allí con ánimo de entregarse a su arbitrio soberano que la peonia región llena de ciudades caía cerca del río estrimon el cual no estaba lejos del elesponto y que los peones eran colonos de troya esto punto por punto respondieron a darío el cual les vuelve a preguntar si eran allí todas las mujeres tan hacendosas y listas como aquella y ellos que le vieron picar en el cebo que adrede le habían prevenido respondieron al instante que todas eran así xiv escribe pues entonces darío a megabazo general que había dejado en tracia una orden en el que mandaba ir a sacar a los peones de su nativo país y hacérselos conducir a sardes a todos ellos con sus hijos y mujeres parte luego un posta a caballo corriendo hacia el esponto pasa al otro lado del estrecho y entrega la carta a megabazo quien no bien acaba de leerla cuando toma conductores naturales de tracia y marcha con sus tropas hacia la peonia 15 habiendo sido avisados los peones de que venían marchando contra ellos las tropas persianas juntan luego sus fuerzas y persuadidos de que el enemigo los acametería por las costas del mar acuden hacia ellas armados estaban en efecto prontos y resueltos a no dejar entrar el ejército de megabazo el daño estuvo en que informado el persa de que juntos y apostados en las playas querían impedirle la entrada, sirvióse de los guías que llevaba para mudar de marcha, y tomó por la vía de arriba hacia la peonia. Con esto los persas, sin ser sentidos de los peones, se dejaron caer de repente sobre sus ciudades, de las cuales, hallando las vacías de hombres que las defendiesen, se apoderaron con facilidad y sin la menor resistencia apenas llegó a noticia de los peones salidos a esperar al enemigo que sus ciudades habían sido sorprendidas cuando luego separados fueron cada cual a la suya y se entregaron todos a discreción y al dominio del persa tres pueblos de los peones a saber el de los siropeones el de los peoplas y el de los vecinos de la laguna apras ada sacados de sus antiguos asientos fueron transportados enteramente al asia 16. pero a los demás peones los que moran cerca del ponte pangeo los doveres, los agrianes los odomantos y los habitantes en la misma laguna prasiada no los subyugó de ningún modo Megabazo, por más que a los últimos procuró rendirles sin llevarlo a cabo lo cual pasó del siguiente modo en medio de dicha laguna vense levantados unos andamios o tablados sostenidos sobre unos altos pilares de madera bien trabados entre sí, a los cuales se da paso bien angosto desde tierra por un solo puente. Antiguamente todos los vecinos ponían en común los pilares y travesaños sobre que carga el tablado, pero después, para irlos reparando, hanse impuesto la ley de que por cada una de las mujeres que tome un ciudadano, y cada ciudadano se casa con muchas mujeres, ponga allí tres maderos que acostumbran a carrear desde el monte llamado Orbelo. Viven pues en la laguna, teniendo cada cual levantada su choza encima del tablado donde mora de asiento, y habiendo en cada choza una puerta pegada al tablado que da a la laguna. Para impedir que los niños, resbalando, no caigan en el agua, les atan al pie cuando son pequeños una soga de esparto. Dan a sus caballos y a las bestias de carga pescado en vez de heno, pues es tan grande la abundancia que tienen de peces que solo con abrir su trampa y echar al agua a su espuerta pendiente de una soga, pronto la sacan llena de pescado, del cual dos son las especies que hay a los unos llaman papraces y a los otros tilones Xvii, eran entretanto conducidos al Asia los peones de que se había apoderado Megabazo, transportados aquellos infelices prisioneros escoge Megabazo los siete persas más principales que en su ejército tenía y que a él solo le eran inferiores en grado y reputación, y los envía por embajadores a Macedonia, destinados al rey de ella, Amintas, con el encargo de pedirle la tierra y el agua para el rey Darío, pues tal es la forma del homenaje entre los persas. Muy breve es realmente el camino que hay que pasar yendo desde la laguna prasiada a la Macedonia pues dejando la laguna, lo primero que se halla es la famosa mina que algún tiempo después no redituaba menos de un talento de plata diario al rey Alejandro, y pasada la mina, solo con atravesar el monte llamado Disoro, nos hallamos ya en Macedonia. 18. Luego que los embajadores persas enviados a Amintas llegaron a presencia de este, cumpliendo con su comisión, pidiéronle con su fórmula de homenaje, que diese la tierra y el agua al rey Darío, a quien no sólo convino Amintas en prestar obediencia, sino que hospedó públicamente a los enviados, preparándoles un magnífico banquete, con todas las demostraciones de amistad y confianza. Al último del convite, cuando se habían sacado ya los vinos a la mesa, los persas hablaron a Amintas en esta conformidad. Uso y moda es, amigo Macedón, entre nosotros los persas, que al fin de un convite de formalidad, vengan a la sala y tomen a nuestro lado asiento nuestras damas, no sólo las concubinas, sino también las esposas principales, con quienes, siendo doncellas, casamos en primeras nupcias. Ahora pues, ya que nos recibes con tanto agrado, nos tratas con tanta magnificencia, y lo que es más, entregas al rey nuestro amo la tierra y el agua, razón será que quieras seguir nuestro estilo tratándonos a la persiana. «En verdad, señores míos», le responde Amintas, «que nosotros no lo acostumbramos así, no por cierto. Antes el uso es tener en otra pieza baja, bien lejos del convite, a nuestras mujeres. Pero pues que las echáis menos, vosotros, que sois ya nuestros dueños, quiero que también en esto seáis luego servidos». Así dijo Amintas, y envía al punto por las princesas, las cuales llamadas entran en la sala del convite y toman allí asiento por su orden enfrente de los persas al ver presentes aquellas bellezas dicen a amintas los embajadores que no andaba a la verdad muy discreto en lo que con ellas hacía pues mucho más acertado fuera que no viniesen allí las mujeres que no dejarlas sentarse al lado de ellos una vez venidas al convite pues el ver las fronteras era quererles dar con ellas en los ojos que es lo que más irrita a los afectos Forzado pues a Mintas, manda a las mujeres que se sienten al lado de los persas, quienes habiendo ellas obedecido, no supieron contener sus manos con la licencia que les daba el vino, sino que las llevaron a los pechos de las damas, y no faltó entre ellos quien se desmandase en la lengua. XIX. Estábalo a Mintas mirando quieto, por más que lo mirase de mal ojo, aturdido de miedo del gran poder de los persas hallábase allí presente su hijo Alejandro, príncipe joven, no hecho a disimular para acomodarse al tiempo, quien siendo testigo ocular de aquella infamia de su real casa, de ninguna manera quiso ni pudo contenerse. Penetrado pues de dolor y vuelto a su padre, «Mejor será, padre mío, le dice, que tengáis ahora cuenta de vuestra avanzada edad. Idos por vida vuestra a dormir» sin tomaros la larga molestia de esperaros a que esos señores se levanten de la mesa, pues aquí me quedo yo hasta lo último, para servir en todo a nuestros huéspedes. Amintas, que desde luego dio en que su hijo Alejandro, llevado del ardor de su juventud, podría pensar en obrar como quien era, y como pedía su honor, replicóle así. —Mucho será, hijo mío, que me engañe pues leo en tus ojos encendidos, y estoy viendo en esas tus cortadas palabras, que con la mira de intentar algún fracaso me pides que me retire. No, hijo mío, por Dios te pido, que si no quieres perdernos a todos, nada intentes contra esos hombres. Ahora importa sufrir disimulando, presenciar lo que no puede mirarse y coser los labios. Por lo que me pides, me retiro sin embargo, y quiero en ello complacerte. 20. después que Amintas, dados estos avisos salió de la pieza vuelto alejandro a los persas aquí tenéis amigos les dice esas mujeres a vuestro talante o bien queráis estar con todas ellas o bien escoger las que mejor os parezcan que esto pende de vuestro arbitrio entre tanto señores lo mejor fuera pues me parece hora de levantarnos de la mesa mayormente viéndoos ya hartos de esas copas que esas mujeres con vuestra buena gracia pasaran al baño, y luego de lavadas y aseadas volvieran otra vez para haceros buena compañía. Dicho esto, a lo cual accedieron los persas con mucho gusto y aplauso, haciendo Alejandro que salieran las mujeres, las envió a su departamento particular. Él entretanto parte luego, y cuantas eran las mujeres, otros tantos donceles o mancebos escoge en palacio, todos sin pelo de barba, disfrazales con el mismo traje y gala de aquellas les da a cada uno su daga y los conduce dentro de la sala de los persas a quienes al entrar con ellos habló en estos términos paréceme señores míos que hemos hecho nuestro deber en daros un cumplido convite al menos con cuanto teníamos a mano y con cuanto hemos podido hallar con todo digo os hemos procurado regalar y servir como era razón mas para coronar la fiesta queremos echar el resto. Aquí os entregamos, a discreción y a todo vuestro placer, nuestras mismas madres y hermanas. Bien echaréis de ver en esto que sabemos serviros y queremos respetaros como pide vuestro valor, y con toda verdad podréis decir después al soberano que el rey de Macedonia, príncipe griego, su feudatario y subalterno, os agasajó como correspondía en la mesa y en el lecho al hacer este cumplido iba alejandro con sus mancebos macedones y hacía sentar uno disfrazado de mujer al lado de cada persa por abreviar luego que los persas iban a abusar de dichos jóvenes los cosían ellos con su daga 21. por fin concluyó la fiesta en que los persas y toda la comitiva de sus criados quedaron allí para no volver jamás pues los carruajes que les habían seguido los servidores con su bagaje y aparato entero todo en un punto desapareció no pasó mucho tiempo después de este atentado de alejandro sin que los persas del ejército hiciesen las más vivas diligencias en busca de sus embajadores pero el joven príncipe supo darse tan buena maña que por medio de grandes sumas logró sobornar al persa bubares caudillo de los que venían en busca de los enviados dándole a sí mismo por esposa a una princesa real hermana suya, por nombre Gigea. Así murieron los embajadores persas, y así se echó una losa encima de su muerte, para que no se hablase más de ella. 22. Estos reyes macedones, descendientes de Pérdicas, pretenden ser griegos, y yo sé muy bien que realmente lo son. Pero lo que insinúo aquí lo haré después evidente con lo que referiré de propósito a su tiempo y lugar. Además, es este ya asunto decidido por los presidentes de los Juegos de Grecia, que en Olimpia se celebran. Porque como deseoso Alejandro en cierta ocasión de concurrir a aquel público certamen, hubiese bajado a la arena con esta mira y pretensión, los Aurigas, sus competidores en la justa, le quisieron excluir, poniéndole tacha y diciendo que no eran aquellas fiestas para unos antagonistas bárbaros, sino únicamente para competidores griegos. Pero como probase Alejandro ser de origen argivo, fue declarado en juicio griego y habiendo entrado en concurso con los demás en la carrera del estadio, su nombre salió el primero en el sorteo, juntamente con el de su antagonista. 23. Volviendo a Megabazo, llegó entre tanto al Elesponto llevando consigo a sus prisioneros de la Peonia y pasando de allí al Asia, se presentó en Sardes. Por este mismo tiempo estaba Istieo el Milesio levantando una fortaleza en el sitio llamado Mircino, que está cerca del río Estrimón, y que en premio de haber conservado el puente de barcas sobre el Danubio, como dijimos, había obtenido de Darío. Había visto por sus propios ojos Megabazo lo que Istieo iba haciendo, y apenas llegó a Sardes con los peones, habló así al mismo Darío. Por Dios, señor, ¿qué es lo que habéis querido hacer dando terreno en Tracia? y licencia para fundar allí una ciudad a un griego, a un bravo oficial y a un hábil político. Allí hay, señor, mucha madera de construcción, allí mucho marinero para el remo, allí mucha mina de plata. Mucho griego vive en aquellos contornos y mucho bárbaro también, gente toda, señor, que si logra ver a su frente a aquel jefe griego, obedecerle ha ciegamente noche y día en cuanto les ordene. Me toma la licencia de deciros que procuréis que él no lleve a cabo lo que está ya fabricando, si queréis precaver que no os haga la guerra en casa. Puede hacerse la cosa con disimulo y sin violencia alguna, como vos le enviéis orden de que se presente, y una vez venido, hagáis de modo que nunca más vuelva allá, ni se junte con sus griegos. Fin de los números 12 a 23.